0: Pony. Und John. Retten die Welt. Oder erstmal sich selbst. Oh. Herzlich willkommen bei Pony und John.
1: Yeah, wir sind wieder da und am Start. Und zwar zu dritt heute mal wieder.
0: Endlich, wie schön.
1: Wunderbar. Wir haben äh, uns Verstärkung geholt, weil uns Themen auszugehen droht.
0: Das
2: glaube ich ja gar nicht.
1: Wir haben hier Cut mit äh, am Mikrofon und äh, wie der Zufall es so will, ähm haben wir quasi eine, ich würde es nicht nur über thematische Überlappung mit Pony und Johns Podcast sehen, sondern fast eine, eine äh, wie heißt das denn, Untermenge oder die gleiche Menge an Themen, die wir, die wir miteinander so haben. Sie ist meine Sanskritlehrerin. Das ist vielleicht was, worüber wir noch nicht so viel gesprochen haben hier im Podcast. Aber ähm, Spiritualität, Psychologie, Philosophie, alles ist dabei. So.
2: Ja, und witzigerweise haben wir uns, glaube ich, auch ähm, mit den gleichen Gründen an Sanskrit gewagt.
1: Den Eindruck hatte ich auch und ich bin mir ja nicht ganz sicher, aber ich hatte den Eindruck, dass das auch ein Grund war, warum du mich da abgefischt hast. Ja, tatsächlich. <lacht> genau. Und ähm, ich bin ja nach wie vor der Ansicht und bin auch nicht müde, das zu betonen, dass Sanskrit die wichtigste Sprache der Welt ist, weil das, der, der Textschatz, der da vor sich ver hin verrottet, einfach die Welt retten könnte, wenn er mehr äh, konsumiert werden würde. Ist auch ein bisschen äh, kontrovers und provokant natürlich.
2: Naja, ich meine, es gibt einige, die nicht nur Sanskrit, sondern auch Tibetisch und Chinesisch oder Japanisch studieren, um genau das in die Welt zu bringen.
1: Das finde ich gut. Denn ähm, ich weiß nicht, würdest du das, jetzt weiß nicht, sind wir schon mitten in einem Thema. Ich würde ich würd ja sagen, dass meiner, das ist ja das Ungeheuerliche, dass meiner Beobachtung nach das, was in diesen Texten zu finden ist, die anderen Sprachen, von denen du sprichst, die kenne ich nicht so gut äh, oder praktisch gar nicht, dass das Dinge sind, an der immer, immer noch in unserer Kultur im Westen, sage ich mal, gearbeitet wird. Und in Indien ist das alles schon schlüsselfertig, in vielfacher Weise, ein Blumenstrauß aus Pfaden und, und äh, Erkenntnissen. Die über die Wahrheit sprechen, über die man eigentlich nicht hinreichend sprechen kann. Und wir sind ganz schön, hängen da ganz schön hinterher, hinter dem, was seit Tausende von Jahren eigentlich schon klar ist.
2: Also, ich finde das ganz interessant, dass es zum einen in der Physik, also die westliche Philosophie, hat sich ja sehr in eine materialistische Richtung entwickelt und in einen sehr starken Dualismus. Und das oh ja. hat auch seine interessanten Seiten, würde ich sagen, aber es gibt eben eine starke Trennung und ähm, von den geistig-transzendenten Bereichen, die Mystik ist aus der Philosophie verschwunden und den ähm, wissenschaftlichen Bereichen mit Logik und Weltbezug. Und das ist in der asiatischen Philosophie anders. Und die Physik kommt jetzt an ihre Grenzen. Also es braucht eine neue Erkenntnistheorie. Und diese Erkenntnistheorie, die wir im Westen ausgeprägt haben, reibt sich an dem Dualismus auf. Und ähm, dahingegen gibt es in Asien eben die nicht aristotelisch-logischen Ideen, das Bewusstsein eine eigene Qualität hat und das ist wiederum interessant, wenn man jetzt mit quantenphysikalischen und ähm, relativitätstheoretischen Problemen versucht weiterzukommen und <lacht> ja ähm, es gibt auch Physi Philosophen, die versuchen das zusammenzubringen, aber das ist eine große Ignoranz im Westen oder eine große Arroganz auch mhm.
1: Ich, ich bin die ganze Zeit am Grenzen. Ja, ich auch. Das ist einfach so auf dem Punkt. Ja, voll. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich Philosophie studiere, um an diesem Projekt äh, mitzuwirken. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen, äh, dass wir hier dieses Transzendenzthema. thema ähm, äh, nicht nur ignorieren, sondern regelrecht äh, ausschließen. Also Philosophie ist fast das Gegenteil, so wie es heute verstanden wird, ist mein Eindruck. Weil ähm, wir irgendwie so eine Art Religionstrauma haben und die Mystik ist ja nicht nur aus der Philosophie verschwunden, sondern auch aus der, ähm, aus der Religion bei uns, wo sie ja eigentlich ja, auch hingehören könnte. Ja,
2: die Religion ist eigentlich nur noch ein politischer Faktor, um den Menschen. <lacht> Ähm, soziale Dinge näher zu bringen. Also sie hat sich reduziert auf den moralisch-ethischen Aspekt. Ja. Und oder den Machtaspekt, je nachdem.
1: Ja, gut, das ist natürlich Kirche. So. Aber auch, und ich würde das aber auch nicht unterschätzen, dass es auch einen psychologischen Faktor hat, dieser Seelsorgepunkt ja. ist, glaube ich, das wird das, also mein, ich weiß, die Leute, es ist irgendwie en vogue, äh, Religion zu haten, aber ich glaube, dass wenn das nicht wäre, viele Leute, also wenn die psychologischen Praxen noch voller. So.
2: Absolut, auf jeden Fall. Und ich habe auch festgestellt, ähm, ich habe mehrfach in meinem Philosophiestudium intensiven Kontakt zu den katholischen und auch evangelischen, theologischen Fakultäten gehabt, dass die oft sehr viel genauer und sauberer in ihrem Wirklichkeitsbezug sind. Also, auch die ganze Textexegese im Abendland kommt ja letztendlich aus der Bibelauslegung. Und da sind schon sehr, sehr kluge Entwicklungen gewesen. Ja. Und ich fand es teilweise spannender, ähm, mit, mich mit Theologen auseinanderzusetzen, mit philosophischen Fragen, als mit den Philosophen, weil die sehr mhm. reduziert sind.
1: Das habe ich äh, vor einer halben Stunde oder was, habe ich das äh, jemandem geschrieben, mit dem ich gestern auf der Party gequatscht habe. Ähm das ist für mich auch interessant, dass bei uns in der Psycho in, in der Philosophie, die Fragen, die in ich jetzt als schwerpunktmäßig Indien äh, Kenner äh, viel äh, klarer gestellt werden, die es hier gar nicht gibt. Also die Philosophie ist überhaupt nicht persönlichkeitsorientiert, sage ich mal, weil wir hier zwischen spirit äh, Philosophie und Psychologie trennen. Und ähm, diese Frage, warum leide ich äh, und was kann man dagegen machen, das ist ja in Indien zentral und auch in äh, Hinduismus auch die Frage, äh, wer oder was bin ich? Ähm, Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie zentral das wirklich da vor Ort ist. Ich glaube, dass da viele Leute sich nicht mit diesen mystischen Themen beschäftigen, aber immerhin ist es da. So Und das wird hier in der Philosophie überhaupt nicht gestellt. Also letztes Semester Erkenntnistheorie, da ging es überhaupt nicht um irgendwas, was persönlich mich betrifft, war mein Eindruck. Und das ist eben in diesen Traditionen, von denen wir gerade sprechen, nicht getrennt.
0: Worum geht es denn dann, würdest du sagen, hier?
1: In der Philosophie geht es also jetzt sind hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie es woanders mhm. ist, geht's halt, das frage ich mich tatsächlich auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber es geht schwerpunktmäßig um analytische Philosophie, sprich um die, das rationale, der Versuch, rational irgendwie sich der, den Dingen der Welt oder irgendwas zu nähern.
2: mal okay. die Subjektivität rausgradiert ja, genau. Das mhm. heißt, es gibt einen Wahrheitsbegriff, der ganz auf Objektivität im schlimmsten Sinne ausgerichtet ist, ohne zu verstehen. Und das ist aber witzig letztendlich, dass ja. Erkenntnistheorie ja immer wieder zurückverweist auf die radikale, konstruktivistische ähm, Gestaltung der Welt. Mhm. Ja, Mann. Aber ich, gleichzeitig glaube ich, dass man das auch fruchtbar machen kann. Also letztendlich die Philosophen, die... Ähm, die Philosophie weitergebracht haben in den letzten 500 Jahren. Davor war es anders, glaube ich, vor der Renaissance, ähm, weil Philosophie sowieso ähm, an den theologischen Fakultäten stattgefunden hat und irgendwo anders. Aber mit der Renaissance kam eben mhm. diese Trennung auf. Und diejenigen, die die Philosophie weitergebracht haben, waren meistens nicht... Philosophen, Berufsphilosophen, äh, sondern Naturwissenschaftler, die eine neue Erkenntnistheorie einhergehend mit ihren Erkenntnissen über die Welt mhm. in die Welt gebracht haben. Ja. Und meistens waren es extrem gläubige Menschen. Also jeder, der die Grenzen des Rationalismus oder die Grenzen der Ratio sozusagen von innen weitergetrieben hat, kannte eine Grenze, und das finde ich, oder würde ich wirklich der akademischen Philosophie heute zum Vorwurf machen, dass sie vollkommen aus dem Blick verloren hat, dass diese Trennung zwischen Berufsphilosophie und äh, Individuum nicht gemacht werden darf oder kann, wenn man wirklich ernsthaft sich mit der Wahrheitsfrage befasst.
1: Ja, auch wieder voll auf den Punkt. Also finde ich, also das... Ähm das ist eben, ich habe in der Erkenntnistheorie-Vorlesung irgendwann mal die Frage gestellt, es ist doch so, dass wir hier gerade versuchen zu wissen, was Wissen ist und ich bin dann gar nicht so weit gekommen dazu zu sagen, dass es ja in sich erstmal ein schwieriges Vorhaben ist, weil wenn man nicht weiß, was Wissen ist, woher soll man dann wissen, was Wissen ist und wenn man es weiß, woher weiß man dann, dass man das weiß, wenn man gar nicht weiß, was Wissen ist so. und der Prof meinte so, Jan, du denkst zu kompliziert. Das war seine <lacht> Antwort darauf. Wie wäre es mal mit ein bisschen Common Sense? Und das ist eben mit anderen Worten das, was du gerade meinst, ne? dieses dualistische, materialistische und das, was hat das denn eigentlich mit mir zu tun? So. Und es geht nicht um die Innenschau und die Wahrnehmung, was denn hier bei mir eigentlich los ist, sondern der Versuch, die Wahrheit im Außen zu finden. Und das machen die Physiker wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als die Philosophinnen, ja, ist mein definitiv. Eindruck so. definitiv
2: wenn mir die Wahl gelassen würde. Leider hat mein Bruder die ganzen naturwissenschaftlichen Fähigkeiten eingesagt.
1: <lacht> ähm,
2: <lacht> dann wäre ich lieber Physikerin geworden.
1: Ja, es ist hochspannend. Also die, die die kommen natürlich mit ihrem Anliegen da nicht, nicht zum Schluss, aber sie sehen die Grenze wahrscheinlich ein bisschen klarer als äh, die Philosophie. so, Weil sie natürlich materialistisch denken und äh, Welt ist halt nicht materialistisch.
2: Ich glaube sogar, das geht weiter. Die Physiker sind oft sehr bewusst, dass sie eine eigene Sprache kreiert haben und dass die Grenzen ihrer eigenen Sprache die Grenzen ihrer Erkenntnisfähigkeit sind.
1: Richtig. Genau, und die Philosophie, äh, und das ist glaube ich das, was nochmal eine andere Formulierung ist von dem, worüber wir hier gerade sprechen und ich, ich schiele da so ein bisschen auf Descartes, ähm, dass die Philosophie denkt, mit dem Denken irgendwelche Erkenntnisse gewinnen zu können, die über das Denken hinausgehen, beziehungsweise, dass das, was darüber hinausgeht, dann halt einfach irrelevant ist und es ja. könnte falscher eben nicht sein. Ja, mhm. Und da, da setzt eben die Spiritualität an und auch Religion mhm. und das ist eben, und das kriege ich im Studium eben auch mit, dass das so, also man hat Schwierigkeiten, wenn man sagt, ich glaube an Gott. Also <lacht> da so, weil Klar. das ein bisschen das Gegenteil von, von Philosophie zu sein scheint da.
0: Mhm, ist interessant, weil dasselbe beobachte ich auch in der Psychologie, also genau das Thema. Mystik wird verbannt und Gott wird verbannt und Spiritualität, also es wird versucht zu objektivieren und zu gucken, ganz logisch und rational, äh, Verhalten wird gelernt und wenn man sich so verhält, dann folgt dies und wenn man sich anders verhält, folgt das und das kann man ja auf alle Menschen gleichermaßen anwenden, so ungefähr diese Schablonen und da wird aber ganz viel Existenzielles, äh, letztlich Spirituelles vernachlässigt, nicht angeguckt, nicht integriert.
1: Das äh, passt natürlich voll in das in dieses Bild. Ne? Und das, was ich gesagt habe, ist, äh, ist ja nicht nur meine Ansicht, dass dieses Missverständnis, dass wir eben getrennt sind, was ja dem Verstand anzulasten ist, das Problem, ist das, was den Planeten gerade kaputt macht. Wenn wir, ja. wenn mehr Leute wüssten, dass wir alle, deswegen ist das für mich auch kein Hobbyprojekt, sondern das ist äh, äh, in unserem Podcast-Slogan mit drin. So, ne? Von ne? dann retten die Welt so. Oder vielleicht erstmal sich selbst, um dann zu erkennen, dass es da eigentlich gar keinen Unterschied gibt. Könnte man ja. das noch fortsetzen?
2: Mhm. <lacht> ja, in der Psychologie ähm, ist eben die kapitalistische Entwicklung, denke ich, sehr stark. Ich finde es ganz spannend zu wissen dass die Psychologie in dem Sinne nicht so gesellschaftsrelevant geworden wäre, wenn nicht in den USA in den 20er, 30er, 40er Jahren massiv investiert worden wäre in ähm, psychologisches Wissen aus wirtschaftlichen Gründen, wenn man festgestellt mhm. hat, dass die Leute nicht den Anforderungen, den neuen Anforderungen des fabrikmäßigen Arbeitens mhm. Also der, ähm, nennt man das, marxistisch? Ähm,
1: ja, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Industriell.
2: Ja, äh, dass die Menschen sozusagen nur noch Teile des Arbeitsprozesses überhaupt mitbekommen. Ja. Und das ist ja eine seelische Beleidigung letztendlich. Also dass ja. man sozusagen als Schuster nicht mehr den ganzen Schuh herstellt, sondern nur noch Sohlen ausschneidet. Und die Menschen waren auch von Kriegen und den ganzen Lebensumständen in der Industrialisierung oder ähm, nach dem 19. Jahrhundert schon, äh, die Entfremdung vom Land, von den ganzheitlichen Zusammenhängen, auch in Familienverbänden, in den Städten, ähm, so neurotisiert, sagt man, dass es Mittel und Wege brauchte, damit sie überhaupt arbeiten konnten. Mhm. Und das hat Eva Elus ganz gut aufgedröselt, also dass Psychologie, wie wir sie verstehen und handhaben, eigentlich ein Mittel zum Zweck im Kapitalismus ist, um die Menschen ja. arbeitsfähig
0: zu halten. Genau.
1: Ein Reparaturmechanismus darum quasi.
0: geht es ja leider auch in der Therapie, also nicht darum, ja. den Menschen zu heilen und äh, zufrieden zu machen und zur Selbsterkenntnis zu führen, sondern ihn arbeitsfähig zu halten oder wiederzumachen. Ja.
1: Weil das irgendwie die höchste Maxime ist. Ne? Also, wenn du. Das ist ja auch das, wo sich zeigt, dass, dass, du, dass, dass, dass es ein Problem gibt, wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Ja. Welcome to the capitalism. Das heißt, ist es quasi unmoralisch, Psychotherapie zu machen?
0: Dann muss ich würde das sagen. Ding ja nicht verschreiben. Ja.
1: Das stimmt natürlich. Da bin ich aber auch wieder bei dem Punkt, dass es eigentlich auch. Äh, wenn man es so betrachtet, schwer zu trennen ist. Ne? Also ähm, Seelsorge, Spiritualität, Psychologie und auch Philosophie.
2: Ja, ich meine, das ist eine Wirklichkeit. Das ja. ist ja total künstlich, welche Grenzen wir da setzen.
0: Mhm.
2: Und ich weiß, ähm, ich habe einen langjährigen Begleiter, der so ein bisschen Supervision, Lehrer, spiritueller Lehrer für mich ist. Und ähm, der war in der Psychiatrie lange tätig, sollte zusammen mit seiner Frau auch die Leitung einer Klinik übernehmen und hat dann gesagt, das macht er nicht, weil er sieht, dass das Potenzial nicht ausgeschöpft wird, dass ähm, durch spirituelle Praxis oder das Hineinnehmen der spirituellen Fragen in die Behandlung überhaupt nichts ähm, gemacht wird und dass da niemand bereit ist, also auch große Widerstände herrschen, weil mhm. das sofort pathologisiert wird, wenn man in Grauzonen kommt. Also die Kontroll-, der Kontrollwille ist so groß, ähm, der Kontrollwahn könnte man fast schon sagen, dass es ähm, nicht möglich ist, das aufzuweichen. Und, oder nur einzeln oder nur, wenn Therapeuten das für sich beschließen, dass sie das einfließen lassen, aber es ohne, ohne es groß zu benennen, also unter der Hand. Krass. Und dann haben sie eine ähm, Privatpraxis eröffnet und versuchen das halt über Vorträge zu machen. Aber ich glaube, sie sind da ziemlich desillusioniert. Das ist echt
1: äh, tragisch, ne? weil ähm, genau so jemand wäre ja jemand, der die Möglichkeit hat, da was dran zu verändern. Ne? Es ist jetzt, ähm, ich sehe das bei mir so ein bisschen ähnlich, meine Position da, weil ich eben einerseits diese... Perspektive aus, aus Asien äh, sehe und andererseits auch sehe, dass ich wahrscheinlich die Fähigkeiten habe, mich auf äh, dem westlich philosophischen Parkett zu bewegen. Aber da sind nicht viele, die das die so sind, sondern die meisten werden wahrscheinlich eher sagen, wenn sie da diese Erkenntnistheorie-Seminare besuchen, äh, nee, das ist ja nicht mein mein Jive, ich gehe wieder. So und ähm, das klingt so ein bisschen danach, ne? Also weil die Leute, die was verändern könnten, tun es nicht, weil das System sagt, das wollen wir hier nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber Es gibt immer wieder so Einzelbeispiele, die machen es ja doch. Also es gibt zum Beispiel in Bad Kissing eine ähm, große Psychklinik, die ganzheitlich orientiert ist und ähm, der Leiter oder Geschäftsführer Dr. Galuska heißt der, glaube ich, ähm, ja, der denkt da ein bisschen anders <lacht> über Psychotherapie und was Heilung ist und so. Ich habe mich da noch nicht so ganz tief eingelesen, wie die arbeiten, aber es gibt Ansätze, die irgendwie auch erfolgreich sind und die das auf dem Schirm haben und ähm, ja, die sich da nicht abwenden oder desillusionieren lassen. so. In Kassel gibt es, glaube ich, auch eine Klinik, <lacht> die eine Reha klinik die mhm. ähm,
2: ganzheitlich arbeitet.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es am Ende auch, also natürlich nicht nur, aber auch was tatsächlich dann mit dem Persönlichen und Individuellen zu tun hat. Also dass man muss ja nicht gleich eine Klinik leiten, um was äh, an seiner Arbeit und seiner ähm, Haltung zu verändern. So, ne? mhm. Auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, wie oft passiert es, dass Menschen über Spiritualität zur ähm, Psychologie kommen. Ne?
0: <lacht> Weiß ich nicht, wie oft das passiert. <lacht> ist das wichtig? Naja, also ähm,
1: wenn jemand jetzt äh, sagt, ich möchte gerne den Menschen helfen und mhm. also mit, mit 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 nur 18 oder was und dann Psychologie studiert und dann mhm. TherapeutInnenausbildung macht, äh, dann hat man ja eigentlich gar nichts von der anderen Welt gesehen, sondern ist ja gleich vom System eingefangen worden so und macht dann genau das, von dem man gelernt hat, dass es richtig ist. Und auch die Psychologie, soweit ich das mitbekomme, ist ja extrem in diesem äh, empirisch nahezu materialistischen Gefangen genommen und mir sträuben sich da manchmal echt die Augenbrauen oder was auch immer, wenn, äh, wenn ich so höre, wie die Leute so denken. Also Allein dieses Thema mit, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit wegführt, aber diese Identifikation mit dem Körper und so weiter, mhm. dass die Leute sagen, naja, ich, ich weiß ja, dass ich denke, weil ich sehe ja das in meinem Gehirn, ich kann ja meine Gehirnströme sehen und so. Also dieses die Annahme, dass dieser, dieser berühmte Satz, der Geist ist nur ein Epiphänomen der äh, wie heißt das, der chemikalischen physischen Prozesse, physikalischen Prozesse im Gehirn, ich meine, weiter von der Wahrheit entfernt kann man ja fast nicht sein.
2: Das ist eine Umkehrung letztendlich. Genau. Aber in den letzten Tagen denke ich wiederum sehr viel darüber nach, dass in der spirituellen Landschaft sehr oft eine umgekehrte Umkehrung passiert, beziehungsweise ein Rückschluss, eine Rückkopplung über die letzten, und das ist auch Teil der Wahrheit, zweieinhalbtausend äh, Jahre passiert ist, dass sich um das spirituelle, also erkenntnistheoretische zu kümmern, bedeutet, komplett das materiell-körperliche außen vor zu lassen. Und ähm, mhm. ich denke inzwischen viel darüber nach, dass zum Beispiel auch im Buddhismus viel gelehrt wird, ja, wir müssen erkennen, dass alles eine Illusion ist. Und ich glaube, diese Metapher führt dazu, zu denken, dass die physik physische, physikalische Wirklichkeit nicht relevant ist. Mhm. Ja, und dass viele sich dann abspalten von den eigentlich notwendigen Transformationsprozessen in der physikalischen Realität. Wir sind mhm. ja nicht unabhängig davon. Ja. Das und ist richtig, das ja. ist für mich als Frau ziemlich relevant, weil ich glaube, dass da sich symbolisch sehr viel abspielt ähm, in patriarchalen Spaltungsprozessen oh ja. zwischen weiblich und männlich zum Beispiel.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Melanie hat gerade Ja gesagt.
2: Ja, genau. ja ich habe Ja
0: gesagt. Mir ist nämlich ähm, aufgefallen, das hatten wir schon mal in einer Folge so angerissen. Ähm, das Thema Gaslighting im Buddhismus und eigentlich ging es aber um Gaslighting in Beziehung und dann halt aber wie wie Spiritualität auch so toxische äh, Muster nutzt oder so. Ja. Mhm. ja.
1: Also so war das die Folge äh, so in Richtung... Ähm was waren denn das nochmal? Wir haben schon so viel miteinander...
0: Ich weiß nicht genau, was, was das ist schon ein bisschen länger her. Ja, aber aber was, da
1: war das Stichwort irgendwie äh, äh, dissoziiert oder erleuchtet, so das?
0: Kann sein. Ja, das, das klingt sehr danach. Nicht. Ja, aber ich verstehe
1: sozusagen diesen den feministischen oder weiblich-männlichen äh, Anteil daran nicht so ganz. Grad. Die Frau
2: wurde ähm, ausgeschlossen aus den spirituellen Diskursen, ah, genauso wie aus den ja. naturwissenschaftlich-wissenschaftlichen, ja. weil sie reduziert wurde auf das Materielle. Und da das Materielle sozusagen tabuisiert ist, ähm, ja. es ist sehr schwer, wieder einzubringen, dass ich als Frau sowohl der Projektion ausgesetzt bin, ähm, dass ich ja nicht in der Lage bin, rein spirituelles Wesen zu sein. Ja. Und wenn ich es doch sein möchte, muss ich meinen Körper verleugnen. Und der Körper wiederum ist aber besetzt mit Weiblichkeitsnarrativen. Ähm, hm.
1: Ja, ja. Das die, ist sozusagen das, das uralte Patriarchat da an der Stelle.
2: Ja, aber das wirkmächtiger ist denn je in meinen Augen, weil die ähm, Verdrehungen immer subtiler werden. Ja. Und da kommen wir natürlich auch in momentan politisch sehr heikle Gefilde. Weil was bedeutet es denn, wenn wir anfangen zu sagen, die Materie ist ja sozusagen nicht wirklich und wir können zum Beispiel unser Geschlecht, müssen wir unabhängig sehen von den materiellen vorgegebenen mhm. Wirklichkeiten. Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir es uns da so leicht machen. Nur weil es jetzt möglich ist, umzuformen auf einer materiellen Ebene und wir erkannt haben, dass wir ein Stück weit in zwei Sphären leben, bedeutet mhm. es ja nicht, dass es nicht eine Wirkmacht dahinter gibt. Und das finde ich eigentlich ein sehr spannendes Thema, aber auch, wie gesagt, ein sehr heikles. weil Man kann eigentlich momentan nicht ernsthaft darüber nachdenken, ohne sich zu verstricken in den alten Mustern, weil es keine neue Sprache dafür gibt.
1: Ich ich, 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 ich versuche gerade tatsächlich noch so ein bisschen hinterherzukommen und das, was du am Ende gesagt hast, klingt danach, als ob das was ist, was hier dringend besprochen werden sollte. <lacht> <lacht> ähm.
2: Also ich rede darüber, dass wir ja jetzt an ähm, einem Punkt sind, wo wir versuchen, die Transrechte zu manifestieren. <lacht> und die Transrechte werden aber verstanden als. Es geht darum, den Körper so verändern zu dürfen, wie es uns rein technisch heute möglich ist. Es geht nicht darum, eine ideelle Veränderung nur vorzunehmen, sondern das Manifest zu machen. Und da sind handfeste kapitalistische Interessen dahinter. Und ich frage mich, ob wir nicht viel sorgfältiger aufdröseln müssten, wie die ganze Gender- und Sexkonstruktion tatsächlich ist und was hinter dieser Identitätsverschiebung mhm. steckt, weil ich die Vermutung habe, dass das auch was damit zu tun hat, ähm, wie wir verleugnen, dass es eine Interdependenz gibt zwischen dem Transzendental Transzendentalen und dem Körperlichen. Und das ist eine uralte Geschichte.
1: Ja. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum ich Schwierigkeiten habe oder was du meinst. Also ich, ähm, ähm, es geht ja in der Situation, wo ich versuche, meinen Körper zu verändern, wobei ich eben nicht denke, dass das der wichtigste Teil für alle Menschen mit Transidentität ist, aber, ähm, dass, äh, dass ich mein Heil letztendlich im Außen suche, auch wenn die meisten Leute ja, denken, der Körper genau. gehört nicht zur Welt. Und das ist eben ja. nicht das Spirituelle. Das Spirituelle findet ja aber eigentlich auch nicht auf der geistigen Ebene statt, also nicht auf der intellektuellen, rationalen Ebene so. Das ist ja auch nicht äh, mehr oder weniger transzendent als das Körperliche. Und ähm, sehr, also das sind ja Psychomechanismen letztendlich, die da die da eine Rolle spielen. Aber und sie ich bin gehören wieder
2: zusammen und es sind so
1: genau aber es Verdrehungen, ist nicht die da
2: gerade stattfinden und die für mich eigentlich eher eine Fortsetzung dieser tiefen Spaltung sind.
1: Weil äh, sozusagen, um äh, trans zu sein, hat man äh, äh, die Binarität schon gekauft auf eine Art.
2: Ja, exakt.
1: Das ist, ähm, man ist eigentlich einen Schritt weiter. Und gerade weil man so viel, äh, man denkt, man versucht da was aufzulösen, in Wirklichkeit manifestiert man das aber indirekt in die ganze Zeit. Ja. So.
0: Mhm.
1: Und das ist aber in meiner Ansicht nach vor allen Dingen auf der äh, Ebene des Geistes das, das, das Problem. Weil ich muss sagen, ich habe auch mehr lange Zeit äh, da irgendwie äh, hatte ich da so ein Thema mit und ich hab, ich war total damit identifiziert, nicht identifiziert zu sein und <lacht> das ist ganz schön übel, weil das ist ganz schön schwer daraus zu kommen. So.
2: <lacht> ja Aber, und da gibt es eben auch so Sprüche wie der Weise beachtet die Gesetze von ähm, der Natur sozusagen. Also wenn man sagt, dass in den weit fortgeschrittenen Praktiken, spirituellen Praktiken in Asien es möglich ist, Siddhis ähm, zu erwerben, Eigenschaften zu erwerben, die es ermöglichen, unsere Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Dann ist das aber nicht das Ziel, sondern das ist ein Nebeneffekt, der einen letztendlich ablenken kann von der Wirklichkeit, Akzeptanz der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, also der Durchdringung und der wirklichen Verwirklichung. Mhm.
1: Ja, das ist ein großes Problem, dass viele Leute hier auch dann Spiritualität mit, ich sag mal, Esoterik verwechseln. Ja, genau. Und das ist auch sehr verbreitet, dass sie letztendlich denken, sie suchen das Heil äh, im Inneren und äh, versuchen aber letztendlich mit Kartenlegen irgendwie das Äußere zu verstehen oder zu beeinflussen, so einmal einfach gesprochen. Mhm. So. Und auch so dann so äh, irgendwelche Wiedergeburtserfahrungen äh, und sowas alles ähm, mal dahingestellt, dass es Leute gibt, die diese Erfahrungen machen. Da liegt auch nicht die Lösung. So. Ähm, da ist es tatsächlich aber auch, um, um hier dieses bunte Feld, das ich hier aufmachen, noch, noch in aller Richtung weiter auszubreiten, gibt es ja in der Philosophie ähm, tatsächlich auch diese Bewusstseinsforschung, äh, David Chalmers als Stichwort, ähm, die versuchen ja eben auch das, was du eingangs äh, in deinem schönen äh, Vortrag meintest, dass äh, die Frage, ob Bewusstsein nicht vielleicht eine eigene Qualität hat, die, die nicht dasselbe ist wie der Intellekt oder der rationale Geist. Mhm. Und das ist ja diese große, immer wiederkehrende, einzige letztendlich Verwechslung. Zu denken, Bewusstsein und Denken ist quasi dasselbe. Und ähm, da arbeitet die Philosophie ja tatsächlich auch dran. Ich weiß nicht, noch nicht so genau, wie erfolgreich. Ich bin nicht so bin nicht so überzeugt, dass da richtig gute Gedanken bisher gekommen sind. Und das ist oh. ja auch was, wo Spiritualität und Religion ansetzen an der Frage, was was bin ich? Was da ich tut wirklich? sich aber
2: tatsächlich gerade was. Also es ja. ist ein neues Buch gerade erschienen von einem Philosophen namens Metzinger über Bewusstseinskultur wo er letztendlich genau dieses Problem auch beschreibt und dass wir unsere derzeitige große Krise nur lösen können, wenn wir eine neue Bewusstseinskultur entwickeln. Und er benutzt dafür nicht die klassisch-spirituellen Begriffe, sondern philosophische Begriffe. Und das finde ich ziemlich, hoff also macht mir Hoffnung.
1: Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass das, ähm, dass sich das auch quasi nicht mehr verhindern lässt und so. Weil... Ähm ja, wenn man erst erstmal in die Welt gesetzt hat, solche Gedanken, dann kann man, dann können sie auch nicht wieder zurückgenommen werden.
0: Ja. Mhm. Heißt es denn, also um jetzt nochmal so ein bisschen einfach und vielleicht auch provokant und ich äh, traue mich irgendwie auch gar nicht so ganz direkt das zu sagen, aber ich weiß, wenn Leute diesen Podcast hören und das sich anhören, äh, dann da raushören könnten, ist das so, dass Transmenschen Menschen äh, sich verweigern oder die Wirklichkeit der Gegebenheit nicht akzeptieren, welches Geschlecht sie haben, welchen Körper hier in dieser Welt?
2: Auf einer Ebene ja, aber es ist halt nicht so einfach, weil sie in einer Wirklichkeit leben, die dieses Narrativ so stark in uns verankert hat, dass die dieser Kampf dagegen, die Festlegung, Aufzulösen, glaube ich, ernst ist. Mhm.
1: Ja, und das liegt an dieser Identifizierung mit dem Thema. Ja. Im Grund, ich, ich weiß es nicht, wie es früher war, aber ich könnte, also praktisch und gesellschaftlich hat es natürlich immer eine extreme Rolle gespielt, aber ich weiß nicht, wie sehr das wirklich mit den Leuten im Kopf so eine große Rolle gespielt hat. Und ja, so und das haben, ist interessant,
2: ich, entschuldige kurz, Jan, ja, ja, ja. das ist nämlich interessant, dass. Ich habe ja Literaturwissenschaften auch unter anderem studiert und ich fand die Mediavistik sehr spannend, weil immer wenn ich in mediavistische Texte gegangen bin, und das war nicht nur Hochkultur, das waren auch ähm, Schwenke aus dem einfachen Volk, ist mir aufgefallen, wie unglaublich fluide die Zuschreibungen sind. Interessant. Und ja. Zum Beispiel, wenn man sich anguckt, die Karnevalskultur. Da, wo die Wirklichkeit sehr machthierarchisch klar gestaltet war, gab es auch sehr klare Grenzen dieses machthierarchischen Raumes. Das heißt, einerseits hatten wir natürlich den Adel, das ist, glaube ich, weltweit auch relativ einheitlich, mit sehr strikten Regeln, auch mit sehr strikten Genderrollen. Mhm. Aber die Mehrheit des Volkes hatte letztendlich außer den materiellen Zwängen sehr viel mehr Freiheit. Und im Karneval wurde die Ordnung ja auch immer aufgehoben, mhm. jetzt im römisch-katholischen Raum. Das
0: und das war, war notwendig
2: Einzige. und das sah man ein, dass das notwendig war. Und ich glaube, uns fehlen heutzutage diese Räume. Also dadurch, dass die Ordnung sich... Ähm, eingeebnet hat, die hierarchische, sind die Räume, in denen sie komplett auf den Kopf gestellt wurde und für alle zugänglich auf den Kopf gestellt wurde, nicht mehr da. Und dann sucht sich das andere, psychologisch gesehen, denke ich, das müsste Pony nochmal vielleicht ein bisschen näher beleuchten, ähm, aber es fehlen sozusagen solche ordnungszersetzenden, klaren
0: Momente, das klingt schön, ordnungszersetzend, klar. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ja, ich denke also, gerade drüber ja. nach, was für Momente das sein könnten, was die in der Vergangenheit mal waren. Du führst jetzt Karneval auf, was, was es da noch gibt an Beispielen und Möglichkeiten.
1: Also ich weiß, dass es in anderen Kulturen ja sowas wie das dritte Geschlecht auch gibt, natürlich nicht in allen mhm. und so, aber ich würde, meine, meine Intuition sagt mir auch, dass Genderqueerness früher äh, real war, aber einfach da nicht so ein Bohai drum gemacht wurde und das nicht so genannt wurde. Ja, und heute ist es meiner Beobachtung nach so, dass du halt mit zehn schon, wenn du in entsprechenden Bubble bist, dich entscheiden musst, welches Geschlecht du denn nun wirklich hast und welche sexuelle Orientierung du nun wirklich hast und es da auch tatsächlich unter Umständen auch einen gewissen Group-Pressure gibt, sich dann in eine bestimmte Richtung zu identifizieren, um dazuzugehören und das ist dann ja genau dasselbe. Ich sage natürlich nicht dass, bitte, nicht, dass es bei allen so ist und so weiter, aber es ist, was ich bei Kat jetzt gerade auch so rausgehört habe, ist, dass es da so eine Verbissenheit gibt, die es früher vielleicht dann nicht so gegeben hat, sondern hat es halt mhm. Spaß gemacht. Und heute ist es eher so was Existenzielles, weil es eben unmittelbar mit der Identität verknüpft wird.
0: Mhm. Ja. Ja. Es hat auch so was, so was Schablonenartiges wieder. Mhm. Was, na, also ich bin dies, das. Ich suche dies, das gegenüber. Und dann gibt es diese Schubladen und Kategorien. Aber es geht gar nicht um um Liebe letztendlich. Also wo, wo wo ist Liebe? Und also das finde ich in dieser ganzen äh, Gender, Sex, Beziehungsfrage, äh, frage ich mich halt häufig, was, also wonach entscheidet ihr, was ihr seid, was ihr anziehend findet oder was, wie ihr euch einordnet und was, was hat Liebe da überhaupt noch für einen Raum? Hat das noch einen Raum? Geht es eigentlich darum noch so?
1: Ja, und wozu ist das so wichtig? Warum ist das jetzt gerade so wichtig, mich jetzt selbst in eine Schublade zu stecken, ähm, aus der ich dann vielleicht auch Schwierigkeiten habe, wieder rauszukommen? Ja, so. weil wir in
2: einer sehr außenorientierten Welt leben. Also wir sind ja komplett m, im Außen mit allem, was wir tun. Sogar in dem, wie wir kompensieren, dass wir ständig im Außen sind. Das Kompensieren findet ja auch statt über vorgegebene Narrative, indem wir konsumieren, was uns das Internet, was uns Spiele, was uns Netflix, Literatur etc. anbietet.
1: Voll, ja. Und äh, und es fehlt total an dem Gegengewicht, das jetzt, ich will jetzt nicht sagen, geht alle in die Kirche, aber das ist halt das, was da früher auch ein bisschen den äh, Wunsch und den Durst äh, ähm, bestärkt hat, den ja unbewusst alle spüren, nämlich diese Frage, da muss doch noch ein bisschen mehr sein, das kann es doch mhm. jetzt nicht gewesen sein. Wir sind ja eigentlich in so einem Konsumdrogenrausch und tun so, als ob wir für immer leben würden und... Man merkt dann erst relativ spät, oh, ach ja, stimmt, ich muss ja sterben, nicht nur die anderen. Mhm. Und dann fragt man sich ja, hm, dann mache ich jetzt mir Gedanken über den Sinn des Lebens. Schnell mal wieder bei YouTube gucken, was die so dazu sagen. <lacht> so Oder noch Party machen, bis ich sterbe. So. Was meintest du denn mit Liebe gerade, Melly? Das habe ich, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Meintest du jetzt äh, diesen romantischen Aspekt, dass es eigentlich nur um Sex geht und nicht um Liebe? Oder meintest du die göttliche mhm. Liebe? Oder Das habe ich, glaube ich, gerade nicht so richtig... Verstanden.
0: Ja, dass das so eine Überwertigkeit hat, dieses ähm, welches Geschlecht habe ich, womit bin ich identifiziert, worauf stehe ich, was ist meine sexuelle Orientierung? Und das ist da, also dass diese Erkenntnis, dass ja das gar nicht so eine Rolle spielt, <lacht> also dass das doch nur darum geht zu erkennen, dass das dass da Verbundenheit ist und Liebe und wenn man das erkennt und annimmt, dann ist das eigentlich doch egal, was für ein Geschlecht und Körper und Rolle oder nicht egal, aber es ist nicht so, es wird halt, es steht nicht mehr irgendwie in Relation oder in, in, einer, in einem gesunden Verhältnis, so ist mein Eindruck. Ja.
1: Ja, also wenn man das, genau, also im Grunde genommen ist es ja so, dass man auch jetzt speziell mit, ja auch letztendlich mit beidem, sowohl mit der sexuellen Orientierung als auch mit dem, ich bin jetzt aber so und möchte vor allen Dingen dann ja auch so gelesen werden, Die meisten, ja. also ich nehme mal an, es geht ja nicht nur darum, wie ich mich fühle, sondern ich möchte ja, dass die anderen mich auch so sehen und auch so ansprechen und so weiter und bei der Orientierung ja sowieso, das ist beides auch hundertprozentig nach außen gerichtet. Ich will, dass die Leute mich so sehen und ich will äh, mein Glück in, in, in dieser äh, Form von Beziehung äh, so suchen. Und das hat mhm. natürlich mit, tatsächlich in dem Sinne dann mit Liebe nichts zu tun, sondern es ist ja auch eine totale Objektifizierung und Materialisierung von, von Leben.
0: <lacht> ja. ja, genau.
1: Und äh, da ist eben das ist alles dieselbe Richtung, finde ich jetzt, wo wir das gerade so aufstellen. Psychologie, persönliches mhm. Leben, äh, vermeintlich sogar Spiritualität, also was unter Spiritualität alles so verkauft wird, das geht auch eigentlich immer viel in ja. diese Richtung Selbststärkung, Selbstliebe und wie, wie manifestiere ich das so, dass mein Leben besser wird und so. Ähm, und Erfolg ist ein ganz wichtiges, ist ein wichtiger Begriff bei dieser Spiritualität, habe ich den Eindruck, was irgendwie auch ein bisschen paradox ist. Und ähm, in der Philosophie auch, habe ich es schon gesagt, so. Und in Indien, <lacht> Sim, 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 sim mhm. da, ähm, da gibt es eben diese äh, nach innen Gerichtetheit. Das ist so ein Bon mot, das habe ich bei Swami Savapriyananda gehört, glaube ich, das fand ich ganz gut, dass es ja inzwischen so ist, dass in Indien, die haben das erledigt, das ist schon lange schlüsselfertig, liegt es darum in Sanskrit, also ne, lernt es Leute. Äh <lacht> und. Ähm, hier äh, ist die Naturwissenschaft inzwischen eben auch so weit, dass sie äh, von der anderen Seite quasi sich ja. der, der mhm. Wahrheit nähert und dass da so eine Handreichung jetzt auch möglich ist und dass ähm, äh, die in, hier in, äh, in der Naturwissenschaft sagen, hä, wenn man jetzt sich diese Texte anguckt, woher wussten die das denn damals vor tausenden von Jahren, die hatten ja gar keinen Kernspintomographen mhm. und die in Indien sagen, hä, wo wissen die Naturwissenschaftler das denn, die meditieren ja gar nicht.
2: Wobei sich da ja wirklich auch ganz interessante Überschneidungen zwischen ergeben. Und ich muss immer wieder auf David Bohm, der mit Dino Krishnamurti so schöne Gespräche geführt hat, hm. Oh, die kenne ich gar nicht. Also große Empfehlung. Oder ist das
1: ist das, das, wo er mit wo Krishnamurti, äh, ja, Christ, verwechseln jetzt, nee, Krishnamurti mit diesen äh, Psychologen quatscht?
2: Es gibt auch ähm, mit Psychologen ähm, Aufnahmen, aber die meisten sind tatsächlich äh, mit ähm, Anderson. Anderson es ist ein Poet und Literaturwissenschaftler, glaube ich, gewesen. Spannend. Der hat eine ganz tolle Gesprächsreihe geführt, die mag ich eigentlich am liebsten. Aber David Bohm war derjenige, der tatsächlich als erster Dino Krishnamurti angesprochen hat und angefangen hat, mit ihm Gespräche zu führen, die aufgenommen wurden. Und er war ja, ähm, es gibt eine tolle Dokumentation über David Bohm selbst, der nämlich mit Einstein und Heisenberg zusammengearbeitet hat und als einer der ganz großen neuen Physiker gehandelt wurde, weil er tatsächlich versuchte, ähm, Relativitätstheorie und ähm, Quantenphysik zusammenzubringen, was ja bis heute nicht geht. Ja. Und und dann hat er den Fehler gemacht, ähm, in der Zeit, wo diese Kommunistenverfolgung in den USA stattgefunden haben, sich einmal, weil er sich für philosophische Fragen interessierte, einem deutschen Kommunistenzirkel anzuschließen. Und äh, daraus wurde ihm dann ein Strick gedreht und er musste in, nach Mexiko auswandern. Und damit war seine Karriere im akademischen Sinne als Physiker beendet. Und er hat aber nie aufgehört, die relevanten Fragen zu stellen. Und ähm, hat dann eben ein Buch von Krishnamurti gelesen und war so begeistert, weil das wohl sehr nahe an die Gedanken, die er sich selber gemacht hat, kam, dass er ihn angesprochen hat. Und daraus ist eine lange, lange Zusammenarbeit entstanden.
1: Wow, das habe ich überhaupt noch nie gehört, aber es klingt richtig, richtig gut. Es ist eben diese Handreichung, die auch an verschiedenen Stellen passiert. Ich habe ein Buch hier, zwischen Wolf heißt der, glaube ich, Wolf Singer nee. und einem französischen buddhistischen Mönch. Ich komme gerade leider nicht auf die Namen, aber die haben so einen Briefaustausch. Also auch ein Hirnforscher und ein Buddhist, die eine lange.
2: Ähm, Tignatan wahrscheinlich dann.
1: Nee, 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 der nicht, nicht so bekannt. Okay. Und auch jünger. Aber. Ähm was äh, habe ich jetzt gerade vergessen, muss ich nachreichen. Ähm, und äh, auf jeden Fall geht es darum, dass die also der Punkt ist, dass die ich habe es auch noch gar nicht gelesen, dass die eben auch einen Briefaustausch über diese über diese Schnittstellen haben so ne und das ist ist ein Thema. Und ich habe auch einen äh, Podcast gesehen von David Chalmers und Sava Priyananda, dass die, äh, also es Sava Priyananda, dass die äh, miteinander reden, hat mich nicht so abgeholt, das, das Gespräch, aber äh, es wird immerhin versucht und ich glaube, dieser Blick ist einfach schon auch, auch da. Und ich finde das gut, was du gesagt hast, Kat, dass es da eben auch etwas gibt, was äh, der ich sage jetzt mal äh, unzureichend äh, verkürzt, der Osten vom vom Westen lernen kann. Denn ähm, es gibt ja tatsächlich auch sowas wie so eine Art, äh, Art Weiterfalle, dass du, also das, äh, das habe ich neulich erst gehört, und das kommt nicht so selten vor, glaube ich, dass Leute sagen, ah, okay, wenn ich jetzt erkenne, dass alles nur eine Illusion ist, dann spielt das Leben ja gar keine Rolle. Dann kann ich auch Amok laufen oder so. Also Das, was ich vorhin so. meinte mit genau. der Verlockung
2: der Physik physischen Realität. Und ähm, dass wir da sehr tief in der Falle stecken. Also das begegnet mir so viel. Und ich glaube, die meisten Menschen verstehen nicht, das war wahrscheinlich mal ein entscheidender Schritt in der spirituellen Entwicklung weltweit, zu erkennen, also diese erkenntnistheoretische Switch, ja. das, ist, das legt sich ja wirklich einen Schalter um. Von der Exozentrik zur Egozentrik die wir tatsächlich haben. Aber diese Erkenntnis reicht nicht, wenn man sozusagen in der Metapher hängen bleibt. Das ist ja eine Erfahrung, die man machen muss.
1: Und diese, diese Erfahrung, Erfahrung ist
2: sehr schwer zu machen.
1: Ja, ja, aber es passiert, glaube ich, auch häufiger, als man das so denkt. Die meisten fangen ja nicht gleich an, eine Lesereise zu machen, wenn sie das, wenn sie diese Erfahrung haben. <lacht> aber viele Diese Erfahrung
0: ist ja schwer zu machen. Was, was heißt das? Also was genau ist gemeint mit der Erfahrung? Dass
2: die Wirklichkeit eine Illusion ist, aber keine Illusion im Sinne von, das ist wie ein Fernseher. Also wir bleiben in meinen Augen in der Metapher hängen. Die Wirklichkeit erfahren wir ja doch durch unseren Körper. Und der Körper macht Transformationsprozesse im spirituellen Prozess durch.
0: Mhm.
2: Also das äh, passiert bei manchen vielleicht schon über Nacht, aber bei den allermeisten mhm. ist es ein ganz langer Prozess, bis man ein Gefühl dafür bekommt, wie sehr Geist die Wirklichkeit ist. Aber Geist ist eine Qualität und mhm. nicht, nichts.
0: Ja.
1: Es geht, glaube ich, dann, so. ich hätte jetzt gesagt, auch einfach um die Erkenntnis, dass ich nicht diese Person bin, sondern das, was diese Person erlebt. Also sowohl geistig als auch körperlich. Ich weiß nicht, ob das der Switch ist, den du meintest, Kat, aber, ähm, oder ob es erstmal um den Switch geht, wie die Christen sagen, Metanoia, also die Umkehr nach innen und überhaupt erstmal sich auf den Weg zu machen, zu gucken, was da ist und zu erkennen, dass der, das Glück eben nicht im, im Außen liegt, so. Das wäre ja erstmal der erste Schritt.
2: Ja, aber weißt du, wenn ich denke schon weiter, wenn die <lacht> ähm, Gut. Wenn behauptet wird, das Leben sei eine Illusion oder alles sei eine Illusion und das müssten wir erkennen, dann steckt für mich darin, dass die Menschen denken, ähm, Schmerzen sind nicht real. Mhm. Aber wir haben Schmerzen mhm. und die hören auch nicht auf, wenn ich erleuchtet bin. Mhm weil diese Art von Illusion uns am Leben erhält. Und mhm. in diese Erkenntnis einzutauchen und zu trennen zwischen dem Leiden, das entsteht, durch das Festhalten an bestimmten Schmerzkonzepten, die ich automatisch mit ins Leben bekommen habe, in dem Moment, wo ich eine Identität ausbilde und ein Gedächtnis ausbilde und das aufrechterhalte, ähm, und zu erkennen, dass es eine Unmittelbarkeit des Erlebens gibt. Das ist ein sehr langer Prozess und der kommt nicht von alleine.
1: Ja, und der Knackpunkt ist ja nicht, also ich glaube, dass auch niemand sagt, dass nur weil es eine Illusion ist, dass es nicht existiert. Es geht nur darum, dass es eben als Illusion existiert und deshalb eine andere Qualität hat als die Realität, sag ich
2: mal. Du da sagst du was sehr, sehr Schönes und ich glaube, das ist den meisten nicht klar,
1: und das ist tragisch, weil ähm, nach weil es ist ja nicht nur so, dass diese Illusion existiert, sondern sie ist ja auch noch so wunderschön. Und es ist ein, eine, ein Frevel, zu sagen, dass es keine Rolle spielt. Ja. Dass,
0: mhm.
1: Und sie ist so wunderschön, wenn wir so sehen, wenn wir sie so sehen, wie sie ist, aber weil wir sie ständig bewerten und Sachen sagen, Schmerzen sind blöd und nicht sehen, dass Schmerz auch eine Schönheit hat. Ähm, Versuchen wir das Kind da auch mit dem Bade auszuschütten.
2: Mhm. Und da also kommen das wir, glaube ich, dann doch noch mal hin zu dem. <lacht> Wenn ähm, du nichts Großinhaltliches hast, ich habe mich ja gar nicht vorgestellt und eigentlich ja. hattet ihr mich ähm, tatsächlich eingeladen, weil ich gesagt habe, dass ich jetzt eine Ausbildung mache zur essentiellen Psychotherapeutin. Guck,
1: ich habe vor kurzem gerade noch so gedacht, reden wir eigentlich, ist das hier noch Housekeeping oder haben wir schon angefangen? <lacht> ja, bitte, genau. Äh, sehr gut.
2: Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt den Bogen sozusagen nicht überspannen soll, sondern schließen kann. Ich habe sehr viel Erfahrung mit Psychotherapie selber gemacht, ja. weil ich eben auch immer auf der Suche war nach Erkenntnis und die Philosophie mich in eine große Erkenntniskrise gestürzt hat. Und dann habe ich alles Mögliche ausprobiert, auch esoterisch, bis ich dann an jemanden gekommen bin, ja der mir geholfen hat, die Ebenen klarer zu kriegen. Also dass es eine Realität gibt, in der alles gleichzeitig ist. Die spirituelle Ebene, die psychologische, die emotionale, die physische und so weiter. Und ähm, dann habe ich überlegt, eigentlich müsste ich jetzt in ein Kloster gehen, um das wirklich zu erforschen. Aber nee. darauf habe ich keine Lust. Beziehungsweise finde es nicht mehr angemessen für die Rolle, die ich auch politisch als Individuum in, um, verantwortlich übernehmen möchte, wenn ich Drie. mir die Klimakrise angucke. Und da ähm, bin ich drauf gestoßen, dass es tatsächlich einen Ausbildungslehrgang gibt, der drei Jahre dauert, essentielle Psychotherapie, wo verbunden wird buddhistische Psychologie mit westlicher Psychologie. Und es geht sehr viel darum, zurückzuholen in das therapeutische Setting und anzubinden, spirituelle Erkenntnisse und das drückt sich vor allem, glaube ich, in der Haltung aus, die der oder die Therapeutin einnimmt, indem ähm, dem und der Patientin, Klientin, ähm, Raum gegeben wird, Bewusstsein zu erforschen mit den Möglichkeiten, die vorhanden sind.
1: Klingt äh, richtig gut. Ich hatte vorhin dieses äh, Krishnamurti-Psychologen-Ding äh, äh, angesprochen, weil wir das hier auch relativ am Anfang schon mal als Thema hatten, wo er eben äh, quasi sagt, diese Identifikation mit der Psyche ist das Problem. Das ist nicht die Krankheit. Also es ist eigentlich schon, also man heilt nicht die Krankheit, äh, indem man sie äh, mhm. repariert, mhm. <lacht> sondern indem man erkennt, dass es, dass, es, dass es eine falsche Voraussetzung hat. So mal, vielleicht nicht so elegant zusammengefasst. Und das finde ich richtig gut, äh, was du beschreibst und finde ich zum Beispiel auch toll, dass es überhaupt sowas gibt. Und das ist ja genau auch etwas, wo was an dieser Stelle ansetzt, über die wir gesprochen haben. Klingt zumindest so,
2: ne?
0: Mhm.
2: Ja, also ich denke schon. <lacht> <Ja>. <lacht> Also natürlich hängt es da und steht und fällt mit den Menschen, die es machen. Und wenn jemand jetzt nicht so tief in der buddhistischen Praxis drin ist, kann das natürlich auch schnell instrumentalisiert werden. Oder, Aber ich glaube, das ist mit allen psychologischen Methoden so. Ich mache nebenbei gerade noch eine eineinvierteljährige Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich bin schon ziemlich geflasht darüber, wie voraussetzungsreich viele Methoden sind und wie naiv manche Menschen daran gehen. Also man kann egal welche Methode nicht innerhalb von einem, zwei und wahrscheinlich noch nicht mal innerhalb von drei Jahren lernen. Ich kann frage ich
1: ja, ich frage mich überhaupt, ob das in dieser Form so formalisierbar ist. Das erinnert mich eben auch an äh, an den Stand der also den den Weg, den die Psychologie gerade so beschreitet, also dieses empirische und verhaltenstherapeutische und so weiter, dass ja der Versuch ist, auf einer materiellen Ebene da was zu reparaden, sag ich mal. Ähm, da lässt sich vielleicht auch was ein bisschen so formalisieren, aber am Ende kommst du doch immer auf die Beziehung und auf die Person an, die das auch macht oder die Kombination aus, aus von beiden Seiten so oder nicht. Also du könntest das, man kann ja auch sonst was wie für ein knallharter Verhaltenstherapeut sein und trotzdem spüren, dass es da auch noch um was anderes geht.
2: Ja, und ich glaube, du wirst nur ein erfolgreicher Verhaltenstherapeut, auch wenn das sozusagen... Verdrängt wird, wenn du diese Voraussetzungen hast. Also die Verhaltenstherapie ist auch wirklich nur so gut wie der Mensch, der sie durchführt. Ja, und es würde mich trotzdem interessieren, wie du das siehst, Boni.
1: Ja, ich auch, bin ich auch.
0: Mm, ja, ich sehe das ähnlich. Also die. Ja, also was du gesagt hast, Jan, dass es immer auf den Menschen drauf ankommt, der die Therapie durchführt und der auch den. Der also dieses Zusammenspiel, Zusammenwirkung und Mitarbeiten von Patient und Therapeut. Und ich glaube aber, es gibt, kommt noch auf was Drittes an, worauf man nämlich, ähm, ja, was man nicht in einer Schule lernen kann oder in einer Methode sich aneignen kann oder so. Nämlich das ist vielleicht sowas wie Gnade oder äh, das Universum oder Gott. Ich weiß nicht, also wie beschreibt man das Unbeschreibliche so? Aber letztlich Karma. ist ja, ob sich Einsicht einstellt, ob jemand Erkenntnis erlangt, liegt ja gar nicht in unserer Verantwortung. Oder als hätten wir diese Macht. Also mir fehlt da ganz oft so ein bisschen oder ein bisschen mehr Demut in dieser therapeutischen <lacht> Arbeit. Ähm, und Gebet würde ich schon fast sagen, denn natürlich kann man sich auf den Weg machen und lernen und Methoden sich aneignen und üben und Wissen sich aneignen und ausprobieren und Verhalten ändern. Und das ist bestimmt alles wertvoll und hilfreich und führt dann zu Erkenntnissen. Aber sowas ganz Entscheidendes, darum kann man, glaube ich, nur bitten.
2: Wow. Das ist schön, <lacht> <lacht>
0: weil das nämlich auch das Selbsthilfegruppenkonzept
2: sehr schön beschreibt. Und ich würde sagen, das war etwas, was mir mit am meisten geholfen hat. Ähm, diese Zehn-Schritte-Programme, die ja ursprünglich von den anonymen Alkoholikern waren, Emotions Anonymous, gibt es da auch. Mhm. Und das ist ein dezidiert spirituelles Konzept, also wegzukommen von der Egozentrik hin zur Eigenverantwortung, aber in der Hingabe an etwas, das größer ist als ich mhm. selbst.
0: Ja.
1: <lacht> Was ist hier eigentlich los? <lacht> 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 ähm, es ist ein bisschen ironisch, weil ich äh, ja ähm, als anderen Themenvorschlag zu äh, alternative oder, oder äh, ungewöhnlichere psychotherapeutische äh, äh, Maßnahmen oder, oder ähm, Konzepte den Vorschlag hatte, über dieses Thema zu reden, dass Verständnis eben nicht nur rational funktioniert, sondern auch auf einer tieferen Ebene. Das ist ein Thema, was mich seit einiger Zeit so beschäftigt oder schon längerer Zeit, was mir noch nicht so richtig klar war. Und das spielt ja eigentlich voll genau da so rein. Ne? Also man kann eben auch niemanden zu irgendeiner Erkenntnis zwingen und... Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, dass es auch was mit Hingabe zu tun hat. Und auch und das mit Vertrauen auf den Prozess. Bitte?
2: Und mit Resonanzprozessen.
1: Ja, und die passieren aber nicht auf einer, äh, nicht auf nicht auf einer materiellen und nicht auf einer rein rationalen Ebene oder zumindest dann nicht nur.
0: Mhm. Ja, und das ist
2: das dann im therapeutischen Setting. Im besten Fall oder günstigsten Fall kann die Größere Bewusstheit, mit Tolle wiederum gesprochen, Eckart Tolle, die größere Bewusstheit des einen zu einem Anbindung oder einem Weg aus dem Gefangensein in sich führen, das aber etwas einen gemeinsamen Raum schafft, denke ich.
1: Das ist so. Das möchte ich, auch, möchte ich auch, also sehe ich auch so. Und äh, ein Aspekt, ich weiß nicht, ob das alles ist, äh, wo du tolle sagst, äh, hat, äh, würde ich sagen, mit diesem Schmerzkörperkonzept zu ja. tun. Mhm. Und dass der sozusagen darauf angewiesen ist, sich von, von dem anderen zu ernähren und den mit aufzuwiegeln. Ähm, Sage ich mal, komm Leute, wir machen hier mal Party so. Und ähm, wenn man. Die Energie zu produzieren, um sie ja. dann abzu Genau. Oh, ähm, ja. Genau. Und wenn man, äh, wenn man gerade in so einem Zustand ist, wo man das merkt und auch äh, den beiseite lassen kann, dann strahlt man eine Ruhe aus, die sich auswirkt. So. Und deswegen an der Stelle denke ich eben auch, dass die therapierenden da auch für sich irgendwie im Reinen sein müssen mit Sachen und dass das ganz viel Auswirkung auch hat auf den, auf den Prozess. Und das ist aber wahrscheinlich eben weder formalisierbar noch irgendwie eine Voraussetzung für irgendwas, wenn man sowas macht. Ne?
2: Also ich kann dazu sagen, ich bin in der Meditationsgruppe bei meinem ehemaligen Therapeuten, der eben auch Psychiater, Psychologe und so weiter ist. Und ähm, die haben fast nur Therapeuten in ihren Meditationsgruppen. Und diese Therapeuten berichten, dass, die machen da seit Jahren mit, sie eine unglaubliche Qualitätsveränderung in dem therapeutischen Prozess erleben, wenn sie mit sich in einer tiefen meditativen Anbindung in das Gespräch gehen, weil sie dann nichts wollen. Es ja. geht darum, den eigenen Willen zu zähmen. Ego. Damit sozusagen unsere ständigen Kausalitätszwänge aufhören, dann kann Sein entstehen. Und das ja, ist das so ist schön, schön immer wieder beschrieben, wie sie darum ringen, aber wie es da eben auch wirklich Fortschritte gibt. Das heißt, man kann es lernen. Und wenn es da gute Anleitungen gibt, dann... Ähm, das hoffe ich halt auch mit der essentiellen Psychotherapieausbildung, weil da auch sehr gute buddhistische Lehrer sind, die vier Meditationstechniken uns nahelegen und das auch eine Voraussetzung ist, dass man regelmäßig meditiert und da die Einsicht vertieft, dass es darum geht, wirklich ins Sein zu kommen, um dem anderen sein Sein zu ermöglichen mit allen Facetten. <lacht>
1: Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von dem Gebrauch des Wortes sein. Aber ähm, ich finde das total gut, was du sagst, denn ja, man kann das natürlich lernen. Ich meinte wahrscheinlich damit eher ähm, korrekterweise, dass es schwer zu evaluieren ist. Ne? Also du kannst da keine Prüfung darin machen. Vielleicht ja doch, aber zumindest ist es, glaube ich, gut, das zu versuchen. Und äh, klingt richtig gut, was du erzählst. Also das macht auch Hoffnung.
0: Was du sagst mit von wegen, das ist ja schwer zu evaluieren oder wie will man das messen, ob jemand in seinem Sein ist und
1: so ja, wo weiter. Soll er, wo soll er eigentlich sonst sein? Aber ja, egal, ja. Das,
0: aber das, genau das ist ja die Problematik, warum das äh, nicht... Äh, warum das eine extra Ausbildung ist und nicht an den Hochschulen weit <lacht> verbreitet und die Kassensitze äh, Verhaltenstherapie finanzieren. Also ne, das ist halt äh, wissenschaftlich evident und messbar und sowas und immer da, wo man nicht das messen kann und das Materielle irgendwie sich einfangen lässt, ja, steht man eben vor diesem Raum von Mystik und Liebe und Spiritualität und das sind Sachen, die ja, dafür haben wir keine Sprache. Das kannst du also nicht. Da kannst du keine Prüfung drüber schreiben. Und das ist doch so, das ist doch
1: weird, weil das ist doch, was ist denn wichtiger eigentlich jetzt nochmal? <lacht> Unsere wahre Natur oder ähm, der Konsum?
2: Ja, das ist eine Bedrohung für den Konsum. Ja, klar. Konsum. Naja, und in natürlich. einer Wirklichkeit, die nun mal so eingerichtet ist, ist das nur logisch und konsequent, dass es so gehandhabt wird, wie es gehandhabt wird.
1: Voll. Man muss dazu natürlich sagen, dass das auch das System ist und also nicht jetzt das äh, Menschliche, sondern das Göttliche, sag ich mal, weil äh, man muss sich ja nach oben lernen und ähm, so machen wir diesen Fehler als Leben oder Menschheit oder wie auch immer und äh, daraus, nur daraus können wir ja lernen und das tun wir ja auch offensichtlich. Mhm. Also wieder wie so viel zum Thema, das Leben ist wunderschön, denn ähm, das äh, ist ja eine, ähm, jetzt habe ich gerade eine Nachricht gekriegt, <lacht> <lacht> ähm, und ich habe den Faden verloren, vielleicht war es auch egal, also das… Ähm, Das, das ist ja, die, diese Fehler, die wir hier machen, sage ich mal so, sind ja Teil des Prozesses und ohne die gibt es eben auch nicht die Erkenntnisse. Mhm. Und ich kann von mir aus immer wieder nur sagen, dass die größten Mist, den ich erlebt habe, zu den größten Erkenntnissen geführt habe und dass ich deshalb nachträglich für diesen großen Mist auch äh, extrem dankbar bin und äh, dass es mir auch hilft, wenn ein Mist passiert, zu wissen, ah, das hat irgendwie einen, wird einen Sinn haben. Und es gibt keinen Mist, der nachher keinen Sinn hat. Also wenn man jetzt Wiedergeburtslehre mhm. mal akzeptiert.
0: Ja, für mich klingt das so ein bisschen nach äh, Ende oder Pause.
1: Ja, ich, äh, ja also ich äh, finde Pause eigentlich besser als Ende, muss ich sagen. Ich glaube auch, ich dass wir
0: wieder. irgendwann nochmal weiter äh, sprechen können.
1: Ich bin sehr dafür. Es war also wirklich, äh, hier ist viel passiert und wir hatten uns eigentlich ein Thema vorgenommen, aber wir sind einfach gleich voll, voll in irgendwas reingetreten und haben uns leiten lassen. finde ich total gut.
2: Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Offenheit und ich muss mir unbedingt ein paar andere Folgen von euch anhören, weil ja, ja. es ganz offensichtlich so viele Anknüpfungspunkte gibt.
1: Ja, Hammer, ne? Und es ist auch für mich ein Zeichen dafür, ähm, dass, dass es einfach gerade ein Thema ist und äh, dass, dass es wichtig ist, über sowas zu reden. Und äh, ja. Und es zu teilen.
0: Total. Wie schön. Vielen Dank euch.
1: Vielen, vielen Dank Kat für unseren Special-Bonus-Gast und äh, Melli sowieso und wir ähm, ich habe das Gefühl, das war nicht der letzte Podcast in dieser Konstellation.
2: <lacht> Danke euch.
1: Bis nächste Woche. Dankeschön. Bleibt dran. Tschüss.